0: Todaļ izskanēs dienu rubrikas Drošību sēriju, kurā mans kolēdzis Edmunds Misendorvs izstāvjās Valsts probācijas dienas direktoru Mihaela Popsjevič.
1: Ja salīdzinām to cilvēku skaitu, kur ir cietumā tagad, un to, cik tādu bija pirms desmit gadiem, tad varam secināt, ka situācija ir uzlabojusies par 50 Vai tas ir labs probācijas dienestu darbs? Vai mūsu sabiedrība ir augusi un mainījusies? Šodien izstāvjāsim Austrobācijas dienas direktori Mihailu Papsu Jēviču.
2: Es esmu nu, parasti cilvēks, kurš ir piedzimis gājis skolā, pie tam tas ir bijis nelielā ciemetā. un Tas citu, ir, tur ir savi plusi, jo maziņš ciemets ir tad mikrosabiedrība, kurā manā ciematā es uzskatu bija viss. Bija savs, kurš nāca iekšā, nāca ārā, bija savs, kurš bija varbūt tāds cilvēks, kurš bija citiem pāraugs, viss tur bija. Uh, vidusskolā mācījos Rīgā, un nekad bērnībā man nav bijis sapnis strādāt valsts pārvaldē, strādāt vēl jau vairāk ar tēmām, kas ir saistītas ar ieslodzījumu vai likuma pārkāpumu, jo es gribēju būt kuģi kaptenis.
1: Teikšu uzreiz, gaidīju šo sarunu jau kādu laiku, jo tajā daudz uzmanības veltīsim cilvēku psiholoģijai un uzvedības domāšanai.
3: Taču pirms sarunas aicinu ieskatīties diena pēc arhīvā, kur sarunāsimies ar Iļu un pārunāsim to, cik korekti Latvijā ir lietot vārdu žīts un žīdiņš. 2019. gada nogalē mēs diena pēc platformā publicējām sarunu ar autoru un žurnālistu Paulu Un Timrotu. Šajā sarunā mēs pieskarāmies tematam par tiešu sarunu un tiešu komunikāciju. Um, šo sarunu Facebookā ir noskatījušies apmēram 15 000 cilvēku, un, uh, kad nesen mēs izlēmām uh, šo sēriju pārcelt uz YouTube platformu, tā pievērs ļoti lielu uzmanību. Un tā pievērs uzmanību tieši ar, uh, ar frāzi, kurā tika izmantots vārds žīdiņš. Uh, mēs paskatīsimies vienu nelielu fragmentu no šīs uh, sarunas. Latvijas ir pārdevējs. Es uzdošu tādu ģeneralizētu ģen un tādu varbūt... Uh...
0: Domāju, ka ne, mazliet jābūt žīdiņam, tādā. Jā. jābūt temperamentam. Latvijas nav pārdevējis. Latvijas ir tāds būt... Bet ir dzīvo blaka žīdiņiem varēja? Jā, jā, jā. Tā. Nu ir kaut kāda tādas vīdes, tā kā Dagdā, kur katrā mājā bija veikals un, un, un pilns ar žīdiņiem. Tur to jau kaut kā noteikti nu, iemācies, tu gluži nevis. Vai mēs saradojamies, vai ne, necenot īris. Latvijas ir ne, žīdiņš, katrs jau ir kaut kur, kaut kur samaisījies un te mazliet jābūt tam. Tam gēnam tirgoties empātijai par cilvēku. Viensētnieks nevar būt empātisks, jo viņš vienkārši sejuši viensētā. Empātis ir tas, kas burzās ar cilvēkiem, tas, ko šis piesa sadzīvot. No, tu, kur tad tu empātiju uztranēsi? Tu viens pats ar to lauku, viens pats lauks go, makalārs, vakarā savu oļiņa te uz baznīca.
3: Sociālajos tīklos izskanēja komentāri par to, ka šī epizode ir bijusi aizvainojoši Ebrei kopienai. Un tad manis jautājums ir noskatoties nu, to epizodu vai šo fragmentu. Kāds ir tas tavs pārdomas un ko tu, tu sajūti tajā brīdī, kad tu dzirdēji Paulu sakā, vārdu Žīdiņš?
4: Nogurumu. Es teiktu, ka es sajūtu nogurumu, jo patiesībā mēs varētu ilgi analizēt šo interviju, gan arī to fragmentu, par kuru mēs runājam. Patiesībā te būtu jārunā par diviem atsvešķiem aspektiem. Viens ir konkrēta vārda lietojums, žvārda, tā teikt. Otrs ir uh, tie stereotipi un tie priekšstati un tie stāsti, kas stāv aiz konkrētās idejas, ko Palsa izteica. Respektīvi par to, ka latvietis neprot tirgoties un tad ir jābūt žīdiņam, lai prastu tirgoties, kas ir ļoti sena un stereotipiska tradīcija. Un par to arī būtu vērts runāt, ka, protams, arī šāds stereotips ir aizskarošs, lai gan mēs varētu domāt, ka varbūt, Cilvēks, kas, ko tādu izsaka, viņš to domā tieši labā nozīmē. Mhm. Ja, bet no rezultāti sanāca slikti.
3: Ja. Uh, stereotipi kā tādi, uh, vai tie vienmēr ir uh, slikti? Uh, teiksim tā, stereotipi, kurā gadījumā ir uh,
4: tie stāsta vairāk par to cilvēku, kas šos te stereotipus izsaka, nekā par objektu. Mhm. Jo ir kurā gadījumā ir par to, kas mēs
3: neesam. Vai ir pareizi un korekti romu tautības cilvēks Latvijā dēvēt par čigāniem? Par to sērijas turpinājumā.
1: Es esmu bijis cietumā. 1987. gadā, dienējot, dienot PSRS dienestā, kartu dienestā flotē, Par, par kādu pārkāpumu, aizstāvoties, man tika piešķirts sots. Es desmit dienas pavadīju virsardzē un pēc tam 20 dienas vēl, vēl tā laika disciplinājā batalionā, flotas. Un tad man attaisnoja, par ko es biju priecīgs. Ar to viss arī beidzās. Es turpināju dienestu. Tas laiks palicis atmiņā, kā... Nu, tāds, tāds, tāds sarežģīts, man to laik jaunam puisam vēl nesaprotams laiks, riskants. bet man ar to pietika. Un es izdarīju secinājumus, un nu, man ir kāds laiciņš ir nodzīvots, nu, es saprotu, kas tas ir šķiet.
2: Kā ir tagad? Tagad jaunie cilvēki spēja izdarīt šo Tad par jauniem cilvēkiem runājot šī metode, viņi varētu saukt par tādu šoku vai iebiedēšanas, viņa pēc savas būtības skaitās neefektīva. Un skaitās tas nozīmē, ka par to ir veikti pētījumi un tieši uz jauniem cilvēkiem tāda šoka terapija vai arī iebiedēšanas taktika, piemēram, ekskursijas uz ieslodzījuma vietām, kaut kādu laiku pavadīšana ieslodzījuma vietās. Nedarbojas. Darbojas uz ļoti, ļoti nelielu daļu, uz apmēram 10%. Un uh, pamatā šie cilvēki, šie 10%, viņi jau tāpat ir orientēti būt likuma paklausīgi, ja? Un viņiem varbūt kaut kas sanāca. Tā kā šī metoda kā metoda jauniem cilvēkiem visticamāk nebūs, nebūs īstā, jo Kāpēc tas ir tā jauniešiem? Nu, tas atšķirās uh, tieši saistīts ļoti ar smadziņu nobriešanas funkciju. Un, un pieaugušais cilvēks ir pieaugušais, viņš spēja izdarīt Jā, šos uh, secinājumus tarp uh, cēloņiem un sakām. Viņam jau smadziņas ir attīstīšās tieši sm priekšējā, priekšējā smadziņa daiva, mhm. uh, pierē, nu, tā daļa, kas atrodas nu, šeit, pierē. Bet uh, jauniešiem, mēram, līdz 25 gadiem, tas tā vienkārši nav noticis. Un, un uh, viņi vēl auga. Tas notiks, bet tas notiks mazliet vēlāk. Savukārt citas daļas, kuras varbūt vairāk atbild par tādām lietām kā nu, adrenalīnas piedzīvojuma, garš kaut kam kaut ko pierādīt, piederības sajūtu grupai. Tur parādas viski. Jā, un, un tā jau ir funkcionējoša. Un līdz ar to, nu, teiksim, ieslodzījums savā ziņā varētu arī kļūt par tādu marķieri, ka es esmu nu, spēcākais. Šajā kompānijā vai nē, es esmu tur bijis, jūs tur nesat bijis. Cilvēkam paliekot vecākam, viņam mazinās dažādas lietas pārbaudīt robežas, kas ir jauniešiem un pusaudžiem ļoti raksturīgi viņam mazinās testosterona līmenis un līdz ar to vēl kaut ko nu, atkal kādam pierādīt. Ja? Un salīdzinot grupas, piemēram, 30 gadīgie, 60 gadīgiem. mēs redzam, ka 60 gadīgo grupā tātad, vienkārši dabīgi pienākot noteiktam vecumam, cilvēki recidīvē reiz retāk nekā 30 gadīgo grupā. Tad, tad, līdz tātad līdz ar
1: vecumu recidīvas skaits samazinās. samazinās
2: statistiski, te atkal nevajag paņemt vienu Jāni vai Pēteri, kurš tur visu laiku tik pa vietām. Noteikti, tāds arī būs. Nenoliedzami, bet ja mēs skatāmies uz visu populāciju un, un, un nu, kā tas notiek statistiski, tad mēs redzam, ka viena daļa vienkārši izbeigs izdarīt likuma pārkāpumus, iestājoties noteiktam vecumam. Un atkal tas iemesls ir, manas jau minētais, smadziņu darbība attīstība dažādu citu organismā notiekošu lietu attīstību.
1: Es apskatīju statistiku un apļaušos tagad mazliet īsi 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 Pēc ieslodzījumiet pārvaldes datiem uz šī gada sākuma, jeb precīzāk uz, uz, uz 31. decembra 2020. gadu, tātad, nu, Latvijā bija 3104 ieslodzītas personas, no kurām 2294 bija notiesātas, kas izcieša sodu cietumā. Um, kas ir interesants, tas ir par 50% mazāk nekā pirms desmit gadiem. 50% un tāpēc mēs, pamatot, to varam vērtēt kā mūsu sabiedrības tādu kopīgu panākumu. Džošiņ, ka pat arī neapšābām panākumu, bet kādu jūs redzat šo realitāti?
2: Tas, tas ir panākums.
1: Šī ir 50% kritums.
2: Jā. no nu, vēl viena lieta būtis, ka mums vienmēr būtu jāapskatās par kopējo demogrāfiju, ja? nu kad cik mēs kā iedzīvotāji esam, ja? jo piemēram, ja nu, demogrāfiska 20% kā... nav krities. Tieši tā. Un tad ja tur nav tiešas korelācijas, tas nozīmē, ka tas ir kaut kāds mūsu sabiedrības sasniegums. patiešām. Bet tad būtu jāiet dziļāk un jāskatās, kā tad mēs esam nu, nu panākuši šo sasniegumu. Un uh, vien no lielākajām un būtiskākajām lietām, kas šajos 10 gados ir notikusi, ir saistīta ar Latvijas tādu kūlini kriminālu sodu politikā. 2013. gadā, 2013. Jā. gadā, stājās pārkā būtiski grozījumi krimināllikumā, kas pirmkārt uh, dekriminalizēja dažas no sastāviem, no nu, to, ko mēs kādreiz kriminālu piemēram prostitūcijas noteikuma pārkāpšana. Ja? Bija tad noteikumi, tad, ja viņas pārkāp, tad pie otras reizes gada laikā pārkāpšanas varēja iestāties kriminālu atbildību. Uh, tas ir viens piemērs. Tā ir viena lieta. Tātad, kaut ko mēs dekriminalizējam un kaut kāda daļa ar cilvēkiem vairs vienkārši nenonāk vairs kriminālās justīcijas sistēmā. Tie gadījumi tiek menežētas savadāk. Otra būtiska lieta tika pārskatīta vispār visa likuma klasifikācija. Nu, par ko cik gadus, mēs dodam un kas tas ir par, teiksim, nu, kādas kategorijas noziegums. Tas ir kaut kas smags vai tomēr nav tik smags. Un faktiski sanāk tā, ka ir tāds iedzems krimināla pārkāpums, tas ir kaut kas neliels. Un uh, tur likums vairs neparadz brīvības atņemšanu kā sodu vispār. Nav iespēja piemērot brīvības atņemšanu tikai sodi, kas nav saistīti ar izolāciju no sabiedrības. Un tā ir vēl viena tāda būtiska atbilde. Un trešā lieta, kas arī ir būtiska, ieslodzīmā pavadāmais laiks, tātad tas minē tika pārskatīts sankcijas. Un patiesībā viņas tika pārskatīts manā vērtējumā, tādā prātīgā veidā, Par lietām, ko mēs arī kā sabiedrība līdz šim uzskatām par bīstamu, piemēram, vardarbīgi noziegumi, dzimumu noziegumi, sankcijas ir pat kaut kur kāpušas, bet par lietām, kuras būtu jārisanā... Nu, maznozīmīgā. Jā, viņas ir maznozīmīgas. sikas zādzības mums ir daudz, jo mums ir tāda kopumā sabiedrībā diezgan nevērīga attieksme par sešu mantu. Mums liekas, ja slikti nolikt, tad var paņemt, ja neviens neredz bet no otras pus tur arī sociālie faktori, kāpēc tā cilvēki rīkojās, arī viņu uzvodības faktori. Tad lūk šīm lietām, jā, sankcijas tika mainītas, pārskatītas, samazinātas un stipri papildinātas ar sabiedrības izsēšamajiem sodiem. Un te ir vēl viens tas aspekts, ko es minēju, vai tas ir mūsu sasniegums. Es teiktu, lai mēs runātu par sasniegumiem, būtu jāapskatās, kas vispār notiek, cik cilvēki gadu nonāk mūsu kriminālās justīcijas sistēmā kā sodītās personas. Un tur mēs redzam Pēc 2013. gada mums ir samazinājies ieslodzīto skaits, Jā. bet mums ir uh, liels palicis cilvēku skaits, kas izcieša sodu sabiedrību, ar ko tieši nodarbojās probācijas dienas. Tie ir cilvēkam, piemēro, piespiedu darbi, un tāda ir vairāk nekā 50% no visiem, atmēram, 9 tūkstošiem gadu gada notiesāto, tātad nonāk tieši piespiedu darbos. Un otra lieta, ir sodi, kas ir tādi kā nosacīti notiesāšana, Nu, vai arī cita veida alternatīvas, piemēram, nosacīta no krimināla Es
1: esmu dzirdējis, ka Norvēģija ir tas, tas, tas labākais piemērs, no kura daudzi, vismaz pēdējos gados, centušies ņemt piemēru tieši strādājot ar recidīviem. Strādājot ar šiem vairāk kā sodus, sodus izcietušajām personām. Vai jūs arī to
2: izmantojat, ja ir kādas citas, citas, citas pieredzes? izmantojam gan, un arī ir vispār priekš Latvijas sodu izpildes sistēmas, gan ieslodzījuma vietas, gan probācijas dienesta. Tā nevien tāds varbūt, intelektuālais piemērs, ja, kur mēs ņemam metodes. Jā. bet arī finansiālais, jo ir tāds norveģisks finanšu instruments, un tieši tas ir ļoti, ļoti daudz bijis klāt abu institūciju, soda izpildes institūciju darbā, kā attīstības tāds finansiālais stimuls. Mācot darbiniekus, nododot metodus, būvējot kaut ko tai skaitā, piemēram, Olēnes atkarīgo centrs, tad tur ir uh, ievērojami finansējuma daļa tieši no šī finanšu instrumenta nākusi. Bet ja mēs runājam par Norvēģiju, tā būtiskākā varbūt lieta, Jā. ko ir vērts mācīties no, no, no viņiem cietumu sevišķi sistēmas darbā, tad tā ir uh, tiešām tāda ļoti analītiska pieeja, jebkam, ko mēs daram, un tāda fokusēšanās uz rezultātu. Un otra lieta, mēs saprotam, ka cilvēks šeit, ieslodzījuma ja vietā, ir uz laiku, nu vismaz lielākā daļa no viņiem ir uz laiku, Un, un mūsu uzdevums kā darbiniekiem ir uh, nevis viņu tur nosodīt, nevis viņu kaut kā stigmatizēt, marķēt, vēl kaut ko darīt, bet darīt visu iespējamo, lai tad, kad viņš dosies ārā, šis cilvēks nebūtu uh, bīstams citiem un varētu pats parūpēties arī par sevi. Un tas varbūt tā ļoti skaisti skan, uh, bet to pat šai attieksmei, ar kādu mēs nākam uz darbu, ar kādu mēs izturmies, par savu klientu, jo, piemēram, arī probācijas dienestā mēs saucam šo cilvēku, kas ir notiesāts, par klientu. Plašākā nozīmē viss sabiedrība ir mūsu klienta, bet šis ir arī mūsu klients, un mēs sniedzam viņam specifisku pakalpojumu.
0: Sveicināti! Vai es jau pierakstījies mūsu YouTube kanālā? Lai regulāri saņemtu jaunākās dienu pēc serijas, Lūk, kas tev jādara. Piespēc, es ap pogu vajadzētu būt te kaut kur. Un arī to zvaniņu, lai saņemtu atgādinājumu par jaunām epizodēm. Mēs apsolām, ka lieka netraucēsim. Lai jums labi skatīšanās un klausīšanās.
1: Vai cilvēks var mainīties? Vai to iespējams panākt ar attieksmes maiņu pret cilvēkiem, kur izciet uz citam sodu? Pat vairāk kārtēji. Un kāda situācija Latvijā ar latento noziedzību? Par to runāsim raidījumu turpinājumā, kur izstāvjāsim Valsts probācijas dienas direktoru Mihaeilu Papsu-Jieviču. Latvija ir izteiktais latentās noziedzības pazīmes. Nu, tāda sociālās aptāves. Jo apmēram 40% no mums, mums no iedzīvotājiem, Mēs atzīstam, ka mēs neziņojam par noziegumiem, par kuriem mums kaut kas ir ticis zināms. Dažādas valsts iestādes aicina ļaudis ziņot. Ja man jautā, kāpēc tas būtu jādara, tad nu es parasti atbildu tā: nu, ja cilvēks ziņos, tad kādu noziegumu, noziedzīgu nodarījumu izdarītāji, noziedzīgu nodarījumu izdarītāji, ticami varētu apturēt sākuma stadijā. Tāda ir pareiza atbilde.
2: Tā ir, es domāju, laba atbilde, un tā ir viena no atbildēm pilnīgi noteikti. Jo jums ļoti, jūs ļoti precīzi pateicāt, jo ātrāk mēs tā teikt iedarbosimies, ja? vai, vai kaut kādā veidā reaģēsim uz to, ka cilvēks ir izdarījis, jo lielāka varbūtība, ka mēs apturēsim to ceļu tālāk. Un tas pat tiešām tā arī ir viens no svarīgākajiem momentiem, ja kuras nu, nelikumīgas uzvadības apturēšanai un pārtraukšanai ir pēc iespējas ātrāka iejaukšanās. Tas pats attiecās arī piemēram uz nodarījumu un soda. Ja tas sekot tur pēc pieciem gadiem, tad tas nav tik efektīvi, ja tas sekot pēc pieciem dienām. Jā. Tā kā šai ziņā pilnīgi noteikti.
1: Jo, kamēr tas cilvēks tos, tos tur izdarīs vienu lietu, ja mēs Jā. viņu apturām, nu, tad mēs varam faktiski pasargāt Jā. viņu nedarīt vēl, vēl, vēl. Pēc, ja viņš izdarīs trīs, četras epizodes, viņam pilnīgi
2: noteikti būs jāsēša. Pilnīgi noteikti. Un arī ir tā, vēl ir tāds... Nu, cikls vispār kā cilvēks nonāk līdz nozeigumam un, un dažkārt mums kaut kāj ja mums par to nedomājam, ja, un neiedzim mums lieks, nu, jau tā te, viņi, viņš jau tās piedzima, piemēram, tas ir pilnīgākās muļķības, jo neviens cilvēks nepiedzimst ļauns. Un arī kā cilvēki, dinu no psiholoģijas viedokļa, mēs gribam būt labi, mēs gribam, lai citi saka, ka, "Oh, malats, tu kaut ko izdarīji labu." Bet dažreiz vienkārši šī tā pēc tās atzinības, novad pie tā, ka mēs patiešām izdaram kaut ko, nu, stulbu un, un netika labu, un arī varbūt likuma pārkāpumu, par to mēs tiekam atalgoti. Un no šī viedokļa tad, ja cilvēks nepiedzimst par noziedznieku, ir kaut kāds cikls, kā viņš kļūst. Un, tur vienmēr ir tad vairākas stadijas. Pirmā stadija mēs taču visi zinām, ka piemēram zakti ir slikti. Nu, diez vai ir kāds cilvēks jau, jau tāds puslīdz nobriedis, Varbūt mazs bērns, bet jau pusauģi gados viņš ir dzirdējis, ka zakti nav ok. Un, ja es to daru, nu, viņš saprot, ka tie ir kaut kādi riski un tā nav laba uzvedība. Vai arī kādam, tas nav ok, jo tā ir tāda slikta uzvedība uh, kopumā. Bet, uh, lai to izdarītu, man ir jāpārvar kaut kādas barjeras, tā skaitā, iekšējās pirmkārt jau barjeras, lai es vispār kaut ko izdarītu tam līdzīgi. Pēc tam ir kaut kādas ārējās barjeras, man jāpārvar, ko citi par to teiks. Un tad, trešais man jāpārvar barjeras, kas ir, piemēram, šķēršķi, lai es varētu nozikt, man turoi kameru kaut kur veikalā piesekt, apsargs, lai neredz vēl kaut ko, tad jādomā, kā caur tiem vārtiem iziet, tas ir tā cikls. Un pirmo reizi atkal kas ir pētīts, kad pirmais tas cikls, viņš ir daudz daudz garāks nekā katra nākamā reize, respektīvi ar katru veiksmus stāstu, kad man izdodās kaut ko izdarīt, kad likum parkā, nu, apzināti. Tad uh, nākamā reize man prasa ievērojami mazāk laiku, lai es atkal aizietu uz nākamo apli un izdarītu to vēl, un vēl, un vēl. Un tas, ko mēs redzam savā darbā, piemēram, mūsu seviši, ja runa ir par jauniešiem, nepilngadīgajiem. Viņiem jau ir pirmā reize, reti, kurš ir pieķēries. Ir tādi, kurus pieķēri pirmā reize. Bet lielākā daļa viņam ir ļoti, ļoti bagāta patiesībā pieredze. Tikai noķerts viņš ir nu, stundā struktūris. Bet vai tā
1: ziņošana par to izdarīto noziegumu, es zinu, ka viņš pieņems kaut ko izdarīt, vai jūs esat ziņošanas es taču esmu stukačs. Mums tā ir tā, tā, sabiedrībā valda tāda, tāda nostāja un tādas, tāda, nu, tādas greizes mazliet varbūt vērtības. Ja varbūt nav greizes, kad es būšu nodevējis, kad es tā nodošu draugu, kad es... Nu, es domāju, no, kā mainīt mainī, es... šo attieksmi
2: pret šo ziņošanu? Redzēt, ir tas ko jūs sākat par mūsu sabiedrību, ja, nu jā. protams, ka šīte stukats un šie te jēdzeni, viņi vēl joprojām ir dzīvi kaut kādā noteiktā sabiedrības daļā, sevišķi kas piedzīvoja padom laikus un un dzīvojo, pats ne tikai, bet Vācijā tā nav. Es es,
1: es runāju par to. Es es bītu, es, es es tiešpatšu, es runā. Es kā jums, Viņš sada, mēs to, nu jā, nu ir tur kaut kādas problēmas, bet kopumā viņi vērtē, ka viņiem latentā noziedzība ir apmēram 15%.
2: Tas ir. Šis ir tāds temats, ka latentā noziedzība, nu, neviens jau nevar pateikt, cik tad precīzi viņa ir liela. Piekuri, piekuri. Par attieksmi, ko, ko jūs minējāt arī saskaroties ar institūcijām, pilnīgi noteikti, es varu arī savu pieredzi apstiprināt, nu, man apzaga viena no, no, tā teikt, dzīves vietām un savulaik, jau labulaiku sen. Un tad, protams, ka mans mērķis bija tieši tā ziņot, jo es strādā institūcijā, kurai kura tā kā par ziņošanu arī ir, un es ziņoju, bet tā, tas, ar ko tu saskaries praksē, viņš nevienmēr ir nu, patīkamākais. Cilvēki ir noguruši, viņiem ir daudz izsaukumu, viņi atbrauc, un, protams, ka tā attieksme varbūt nav tāda, kāda tu sagaidīti, ka tu varu, un tas tagad paziņojis, bet tas ir viens no kārtējiem tādiem nozīmumiem. Manā gadījumā astra citu atrada arī vainīgo, un arī tiesas process bija. Man, um, ir abz, man arī apzeg, bet neatrada. Jā. jā, bet... Uh, Ziņot, es jebkurā gadījumā cilvēkus aicinu, jo tā ir lieta, kur mūsu sabiedrībā noteikti mainīsies ar laiku, un man ir viens piemērs, kuras gribētu teikt, ka ziņošana savā Patstāvīgs process, ja. Padstāvīgs process, ka ar iedzīvotājiem, arī iedzīvotāji kļūst ar katru gadu, tomēr mēs kā sabiedrība izglītojamies šādu tipa raidīmi, vēl jau vairāk, es domāju, cilvēks rosin domāt, ka kaut kas arī mums pašiem jāmaina, jābūt jābūt prasīgākiem un tad, teiksim, nu, Tā kustība sāk notikt miedarbībā. Ja? Ko tad, ko tad mums šodien
1: es kā sabiedrība, mēs kā sabiedrība varam darīt, lai tie cilvēki, kas izdarījuši kaut kādas noziegumus, vai noziedzīgas nodarībums, tātad nenokļūtu atkal, 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 atkal.
2: Ko mēs šodien varam darīt? Nu viena lieta, ko jās, mēs jau runājām un minējām pieskārāmies, pirmkārt, ka mēs katrs vienkārši Vienkārši pieņemam priekš sevi, ka lietas nav melnbaltas. Dažreiz ir vērts mazliet vairāk iedziļināties pirms spriest kaut kādas kategoriskas lietas. Bet ir praktiska lieta saistībā ar dienestu, ko varbūt daudz mēs nepaspējām šodien izrunāt. Bet sabiedrības iesaisti ir ārkārtīgi svarīgi arī stereotipu kliedēšanai un arī patiesībā palīdzēšanai cilvēkiem nostāties uz, nu, uz ceļa, kas novadīs viņus labākā es gribu, dzīvē. Es būtu palīdzēt komandarī. Un uh, dienests rekrutē brīvprātīgos šim darbam. Uh, me, uzdevums jeb tas, kam pamatā mums ir vajadzīgs brīvprātīgie ir tā, kā lai saka, alternatīvas parādīšana mūsu klientiem, kā var pavadīt savu brīvo laiku, kā var sakārtot dzīvē citus savus dažna dažādos sociālos jautājumus. Vienkārši kaut kādus sāls. Kads mentors vajadzīgs, ja. Veltīt kaut kādu sava laika, brīvā laika daļu mūsu klientiem, pavadot kopā laiku ar viņiem un palīdzot viņiem varbūt saprast kaut kādas lietas labāk vai padaloties savā pieredzē. Tā nav tāda moralizēšana. Tas ir tāds savstarpējās sadarbības uh, princips. Un uh, mūsu mājaslapā ir pieejama informācija. Mēs tieši šobrīd rekrutējam uh, brīvprātīgos uh, visā Latvijā. Tāpēc www.vpd.gov.l uh, Es ceru, ka būs iespējams parādīt to arī kādā saitē šim materiālam. Bet mēs noteikti esam atvērti un gaidam cilvēkus pie mums. Mēs pastāstīsim kaut kādas lietas pamācīsim dažas dienas burtiski sagatavosim, paskaidrosim. Tātad,
1: ja kāds no mums jūt šo vēlni līdzēt saviedrībai tādā jā, veidā, tā mēs varam kļūt par brīvprātīgajiem un jūs... palīdzēt šiem cilvēkiem, kas ir jā. no tām vietām
2: netika tālām atgriezušiem. Jā, jā, bet tas tiešām, ja ir tāda vēlma un interese, tad, uh, tad mēs rekrutējam darbam, pamatā ar jauniešiem, bet arī ar pieaugušiem cilvēkiem. Paldies par sārunu šķiet, ka mums viss
1: kļūva nedaudz skaidrāk šodien. Paldies! Pald Ir tāds diezgan slavens teiciens, uh, no uh, atšumi iķurmiņa zari kaisa, respektīvi no, cie, no, no, mēru, no cietuma, ar mēru un cietumu nejoko. Uh, man atmiņā palika tas, ka ar šīm lietām, pret tām lietām varētu izturēties savādāko un saprast, ka tie cilvēki, kas ir nokļūši cietumā, viņi nav pazuduši vēl. Un mēs visi kaut kā varam palīdzēt viņiem, atgriezties sabiedrībā, un tas, ka cilvēks ir ticis sodīts vienreizi, vai otru reizi, vai trešo reizi, vai pat ceturto reizi, viņš vēl nav pazudis un viņš var atgriezties. Savukārt, lai tie cilvēki pirmoreiz neizdarītu noziegumu, mums būtu jāmaina savu attieksmu un jāsaprot, ka, līdzīgi kā citās, valstīs mēs ziņojam, ziņojam ātrāk, jo, ja mēs paziņosim tiem Paziņosim par kādu noziegumu ātrāk, nevis ļausim, lai viņš notiek. Jo mēs katrs zinām kādu situāciju, kur kāds kaut ko ir izdarījis, bet mēs neziņojam. Tad lūk, tāpēc, ka mēs neziņojam, viņš nokļūst šeit. Un, lai viņš tur nenokļūtu, mums jāziņo, jo tā mēs viņu varam pasargāt. Nu, tā pārliecība pēc sarums ar Mihēlu man stiprinājās.
3: Vai Romu tautības cilvēku Latvijā var dēvēt par Čigānu? Mēs sarunājāmies ar starptautiskās Romas Savienības prezidentu Normundu Rudeviču un uzinājām viņu viedokli. Tas stereotips ir, es zinu, es, es, es pats to esi piedzīvojis. Nē, nu iedomājoties,
4: 15. gadsimtā ienāk sveši cilvēki, savādāki pavisam, citās drēbēs ar citu kultūru, citām tradīcijām, cilvēki viņus nav redzējuši. Nu, protams, viņi viņus aprakstīja kaut kādīgi, bet tā sanāca, ka tādī literatūrā, gan, gan zinātniskā literatūra, gan vienkārši tādī hronikā, ja viņi noharakcizēja kā netīri, melīgi tādi epidēmijas pārnēsātāji, nu, to, ko gribēja, to rakstīt tādī inkvizīcijas laikot. Jā. Nu, un tā arī tas, ko viņi ierakstīja, tas arī palika tur iekšā kuram jau paši pa sevi nekad neko nav rakstījuši līdz šai dienai pēdējiem.
3: Šādas un līdzīgus tematus mēs apskatām diezgan regulāri, tāpēc sekojiet līdz mums sociālajos tīklos diena pēc Facebookā un YouTube kanālā.
0: Nākamajā sērijā parunāsim par valsts budžetu. Autora Ai Hermans Sabūda sarunāsies ar Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktoru Nils Saksu. Bet šīs sērijas sagatavošanā piedalījās autors Edmunds Visandarvs, redaktors Kristaps Petersons, montāžas inženieris Edgars Eglītis, operātori Arturs Liepiņš un Mihēls Safronovs. Raksti mums pasts.dienpēc.lv, kā arī sako visos sociālajos tieklos.